0: Un estudio elaborado por el Observatorio de Energía y Desarrollo Sustentable de la Universidad Católica concluyó que en el periodo 2020-2022 el costo de abastecer la demanda de energía hubiese representado un sobrecosto de más de 1.600 millones de dólares si no se hubiese contado con energías renovables. El informe agrega que tal estimación es conservadora. El reporte se confeccionó tras la solicitud de la Asociación Uruguaya de Generadores Privados de Energía Eléctrica y fue presentado el martes. Pero además de este informe se presentó otro de la consultora Exante que agrega otros datos sobre la incorporación de energías renovables a la matriz energética del país. Por ejemplo, se afirma que en 15 años nuestro país duplicó su potencia instalada y destaca a nivel global por su elevadísima proporción de generación eléctrica con fuentes renovables al tiempo que con ello permitió un abaratamiento muy significativo del costo de abastecimiento de la demanda. Además, con el aumento de la capacidad de generación y aprovechando la infraestructura de interconexión, Uruguay pasó de ser un importador a un exportador neto de energía eléctrica en la región. ¿Qué otros datos podemos manejar? ¿Cuáles son los próximos pasos para ampliar la capacidad de energías limpias en Uruguay? Lo conversamos en nuestra entrevista central con Martín Bocash, presidente de la Asociación Uruguaya de Generadores Privados de Energía Eléctrica y Lorena Diquiara, ingeniera e integrante del Observatorio de Energía y Desarrollo Sustentable. Cash, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por acompañarnos.
1: Buenos días y gracias por la invitación.
0: Lorena Kiara, buen día, ¿cómo le va? Eh,
2: buen día, muchas gracias por la invitación.
0: Por favor, es un gusto para nosotros. Para comenzar, conviene explicar qué es la Asociación Uruguaya de Generadores Privados de Energía Eléctrica. Se presentan como una asociación civil sin fines de lucro, activa desde el año 2007, ¿es así?
1: Sí, correcto. La, la Asociación Uruguaya de Generadores Privados de Energía Eléctrica eh, agrupa a todos los, los generadores eh, que Están activos en, en Uruguay eh, Hoy a, hoy más o menos reúne En el entorno de los de los Casi los 2000 megavatios eh, Instalados eh, Producimos cerca del En el 2021 tuvimos, Producimos cerca del 40% De la demanda de lo que consume el país uh -huh. Energía Y de y dentro de lo que son las nuevas Las nuevas tecnologías eh, Tenemos instalado más o menos El, el 80% de lo que está instalado en el país uh
0: -huh. ¿Cuántas empresas son? Somos
1: alrededor de 15 empresas. Ajá. ¿Son todos de capitales nacionales? Hay de las dos, hay eh, nacionales y extranjeros
0: ¿Las extranjeras de qué procedencias son? digamos? Eh,
1: hay de europeas eh, de americanas Hay, hay un poco de, de, uh -huh. de todos lados
0: También hay jugadores pri este, públicos en el área de la energía renovable sí, como supuesto. es el caso de UTE, digamos, a través de sus parques ¿no?
1: Por supuesto, UTE tiene parques propios y tiene parques eh, mixtos con, con, también con inversores privados
0: uh -huh. eh, En el caso del observatorio es un programa académico que busca generar análisis y opinión independiente sobre el sector energético qué más podemos agregar a esa descripción niquiera de
2: bueno este, creo que está que es básicamente eso eh, y lo que queremos también el, no, nuestro nuestro rol también es de difundir y que todo sea transparente en el sector tenemos también, desde hace unos años, incluimos la parte de desarrollo sustentable, antes éramos solamente de energía, porque entendemos que todo lo que es desarrollo sustentable y emisiones cada vez va a ser más importante para el país.
0: Claro. ¿Ustedes trabajan a demanda, por ejemplo, en este caso de una entidad que le solicita un informe, o ustedes confeccionan informes, este, digamos, directamente por interés propio?
2: Eh, las dos cosas hacemos, o sea, este... Tenemos mucho a demanda, con Auspe tenemos una relación este, muy estrecha de colaboración, en la cual también mensualmente hacemos un monitor del sector este, eléctrico uruguayo. Tenemos también una parte también propiamente académica de desarrollo de productos, de papers, de investigación, también otra parte que es de desarrollo de cursos de capacitación, como es el de hidrógeno verde, y también de proyectos, que tenemos proyectos con el BID, con, tuvimos con la Cámara de la Construcción, hicimos también un libro, y otra serie de cosas. O sea, que es un mix de varias claro, cosas.
0: Claro, eh, Usualmente damos por sentado que todos necesariamente sabemos que es la energía renovable, y no es así. Eh, ingeniero Iquera, ¿podemos explicar brevemente qué es una energía renovable?
2: Eh, sí es es la que es producida a través de una fuente que, que no, no se agota por decirlo de alguna uh -huh. manera como puede ser este el viento como puede ser también este el sol como podría ser por ejemplo el agua es algo que continuamente va la redundancia se va generando o uh -huh. sea el recurso es este renovable
0: uh -huh. eh, eh, eso obviamente no es lo que involucra a la generación térmica a partir de energías que provienen de elementos fósiles, por ejemplo.
2: Exactamente, porque esos, esos elementos se van a agotar y además también lo que es, los combustibles fósiles son este, contaminan, o sea, y eso también este provocan emisiones que eso contribuye al calentamiento global, o sea, nosotros claro. ya está, Uruguay podemos decir con orgullo que hemos pasado una primera transición energética en lo que es el sector eléctrico con una descarbonización casi total del sistema eléctrico.
0: Uh -huh. Bocas, ¿por qué surge la necesidad de hacer este informe?
1: Bueno, el primero surge... Es, es, es uno de los roles de la, de la asociación eh, ¿El habla, eh, estar informando del sector eléctrico. ¿no? Y no es fácil hablar de este sector. Es un, es, es, eh, y lo que Entonces lo que busca la asociación es tratar de suministrar para la discusión pública y para la ciudadanía para el sistema político eh, inf información analizada por expertos como es el Observatorio o como es la consultora Exante pero eh, presentada en forma que la podamos entender todos eh, y, y, y no sea fácil entender lo que está lo que pasó lo que está pasando y lo que, y lo que vamos a ver para
0: adelante ¿no? o sea ustedes entienden de alguna manera que en términos generales el mercado eléctrico eh, tal vez todavía no la gente no tiene real dimensión de todo lo que implica la generación, transportación y distribución de energía eléctrica y sobre todo algo que en Uruguay es muy peculiar, ¿cuántos jugadores están involucrados en eso, no? Porque eh, en términos generales tenemos una conciencia de que todo es UTE y es algo más que UTE, ¿no? Exacto, sí, a la primera parte de, de,
1: de, de lo que decís es así, nos cuesta hasta leer una factura de energía o sea, es, es complicado hasta leer una factura entonces el, el, es, es un sector que tiene su complejidad este y bueno, y, lo que, y es así, es un sector que ha evolucionado dentro de esta tra primera transición. Lo que ha pasado es que esta, es un, fue un esfuerzo público-privado, yo creo que las mejores expresiones de un esfuerzo público-privado que hemos tenido en Uruguay, eh, y, y, y se hizo donde el Ministerio de, Ener de Industria, de Energía y Minería fue el, el que llevó adelante esta política de Estado. Usted puso contratos... A, a, eh, que fueron que dieron tranquilidad y seguridad en el largo plazo y bancabilidad y los privados apostaron en ese momento a, 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 esa, a esa a toda esa propuesta ¿no? y, a, y, y seguimos apostando fuerte
0: diquera el informe aclara que el CAD costo de abastecimiento de la demanda es una sigla que vemos repetidamente en el informe se define en este estudio como la sumatoria de los costos de la generación inyectada al sistema interconectado nacional menos la extraída del mismo. Tal vez resulte un poco complejo, como decíamos recién, pero bueno, es son los elementos que manejamos, digamos. ¿Cuáles son justamente los elementos que se toman para hacer un análisis como este?
2: Bueno, para primero, este, este es un estudio de lo que pasó y lo que podría haber pasado, por decirlo de una manera. Entonces, eh, el histórico es lo que es importante. Por ejemplo, en lo que es la generación hidroeléctrica, este, lo que se generó y para cuando cuando hicimos la otra parte del estudio qué es que habría pasado lo que fueron los caudales lo que fueron el precio del petróleo este lo que fue también el bueno lo que fue la generación propiamente dicha del pasado los costos de los contratos o sea toda la toda la información histórica de lo que es real de lo que pasó todo eso se suma y da los resultados de lo que pasó o sea uh -huh. también lo que fueron las, las compras y ventas de energía a en nuestros vecinos los países y después se hizo una simulación con todos los datos históricos, de este, caudales, precios de petróleo, eh, y bueno comercio internacional de energía, y se vio qué habría pasado si no se instala, si no se tomaba la decisión hace varios años, de instalar energías renovables no convencionales. Y ahí se hace la comparativa. O sea, lo importante es que sea toda información. Este, real, o sea, lo que pasó en este caso lo que pasó, claro. o sea, totalmente auditable.
0: Claro, eso está bueno aclararlo. El informe se presenta con datos fácticos y contrafácticos, mm. o sea, lo que pasó versus lo que podría haber pasado, digamos, no. Esa fue la forma eh, que eligieron exacto. para hacer la comparación y llegar a un dato concreto.
2: Claro, pero con, o sea, que el, el que sería contrafáctico es partiendo de los caudales reales de las represas, los precios reales del del, pet del petróleo, la disponibilidad real de las máquinas que había y otras, hubo que agregar máquinas térmicas también, porque si no, no... No habría no,
0: demanda, no había oferta para cumplir y esa demanda. Exacto,
2: la, la demanda real, con todos datos reales de lo que realmente pasó, porque este pero simplemente sacando lo que sería la generación eólica y solar en la comparativa.
0: Claro. claro. El observador resumió el informe señalando que entre 2020 y 2022 el costo de abastecimiento de la demanda de energía eléctrica en Uruguay hubiera sido mayor en 1.600 millones de dólares si no se hubiera contado con el aporte de las energías renovables no convencionales. De vuelta, ¿cómo se llegó a esa conclusión y cuáles son los datos finalmente que las comparaciones arrojaron?
2: Como, bueno, primero, lo, el, el fáctico son los datos reales. O sea, los datos reales de lo que se generó realmente, los, este, los, costos, que, los costos que se incurrió... Este, luego también los ingresos por exportación de energía, que fueron cuantiosos, sobre todo en 2021, lo que se pagó por importación de energía, que fue un poco, y después se hizo, y entonces esos son datos reales, que, este, que bueno y después lo que se hizo fue, se hizo una simulación en el modelo que utiliza Uruguay, que es el SIMCE, en la cual se hizo, bueno, cuando empezó el año, la cota en las represas era la siguiente, se puso las cotas. Los aportes hidrológicos a lo largo del año, los caudales, de las represas fueron los siguientes, se cargaron todos los caudales. Los precios de los combustibles mensualmente fueron los siguientes y se hizo una simulación. Al hacer la simulación se obtuvo un resultado y ese resultado fue el que se comparó año a año con el dato real o sea en la simulación se se quitaron las renovables, o sea claro. es se el resultado de una simulación basada en datos reales, este con datos con el con lo que pasó realmente con, con, con todas las renovables, uh -huh. eso fue lo que se hizo, como digo ese estudio es totalmente auditable, la sala con la que se hizo también es libre, cualquiera puede tomar el mismo estudio y ver todos los datos que se pusieron y la fuente de donde que son toda información pública también. Uh -huh.
0: Ese dato, como decía entonces, arrojó que de no haber ido por ese camino, hubiéramos tenido para generar la misma energía para cubrir esa demanda 1.600 millones de dólares más caros.
2: Exactamente, lo, sumando los tres años. Uh -huh. sí.
0: ¿Cómo advirtió esos datos cuando se le presentaron en el informe Ocasio No, es, es contundente, ¿no? Uh -huh. el, el, el,
1: o sea, la, al final, yo por eso el otro día en la, en la conferencia decía que es, que es una historia de éxito, porque es una historia donde, bueno, hay una política de Estado, hay un esfuerzo público-privado, pero el resultado de eso es que descarbonizamos una matriz energética al en más de un 90%, y que bajamos el costo de generar nuestra energía eléctrica a la mitad. O sea, es, eh, es, es muy fuerte. Y, y además, y, la, y como frutilla y la torta, el sistema demostró ser mucho más robusto frente a eventos extremos de sequía, que es lo que es. en Uruguay padecíamos en el periodo pre-renovables, ¿no? Claro. Este, el, el, la AU, AUPA hizo un informe, me acuerdo en la historia, en, en, hace dos años hicimos un informe, que, que trajimos un mercado, un, un especialista en el mercado eléctrico que, que trabajó con con Lorena también, y, y, y hicimos un, 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 el mismo informe, pero hasta el 2019, y él como experto en el mercado nos contaba que en el año, en los años 2008, 2009, 2010, el Banco Mundial lo consultaba a él para ver cuánto le iba a costar la generación a Uruguay. O sea, era, era muy fuerte el impacto en las cuentas fiscales, el, el, eh, la generación, el costo de generar energía.
0: Claro. Otro dato que está sobre la mesa, es lo que decía recién Bocash, con respecto a la descarbonización. O sea, el proceso que se llevó adelante, por el cual se empezaron a usar más energías renovables para generar energía eléctrica y cubrir así la demanda, permitió ahorros económicos pero también un beneficio ambiental por el uso del de viento, la energía solar fotovoltaica, los discursos hidráulicos y no quemar gasoil o full oil en ciertas plantas, ¿no? O gas.
2: Exactamente. Y otra y otra cosa que es importante, eh, autonomía energética. O sea, el precio del petróleo hoy por hoy se puede disparar, que ha pasado ya sabemos todo lo que ha sí, pasado, pasó el últimamente. Año pasado ¿no? exactamente y también como pasó en el 2000, 2011 2012 que se fueron a las nubes el precio y que estuvimos a un megawatt un corte de energía eléctrica estuvo muy complicada la situación hace unos, un poco más de 10 años y ahora obviamente lo vivimos la suba de petróleo pero el sector eléctrico prácticamente no se entera y las veces que importa energía no es porque no pueda generarla sino porque, por ejemplo, Argentina tiene gas natural en exceso, generación barata, Brasil está vertiendo, lo vende barato, y Uruguay le sirve económicamente hacerlo. Pero no como en aquel entonces, que era porque no tenías energía y estabas al borde, de un corte, y estabas al borde del corte. Esa situación, ya acá en Uruguay, no se da ni se va a dar. Mismo, 2021, seca, una seca muy grande. Sin embargo, estuvimos ayudando a Brasil, que estaba al borde del corte, o sea, ese tipo de situaciones que uno dice cómo con una seca tan grande no tenemos no, nuestro sistema no tiene problemas uh -huh. y eso es algo grandioso, o sea, estamos llegando a una independencia energética muy grande y obviamente la seca afecta, o sea, pero no afecta lo que afectaba hace 10 años atrás que tenías uh -huh. diferencias de mil millones de dólares igual.
0: Eso que decía Diquiara se notó en los ingresos de UTE para el año 2021 cuando se este, vendieron 500 millones de dólares de energía eh, a Brasil. El informe de Exante señala que con el aumento de la capacidad de generación y aprovechando la infraestructura de interconexión, Uruguay pasó a ser un exportador neto de energía a la región. ¿Cómo lo advierten justamente los generadores privados? Ese tema de Uruguay pasar de ser un país con problemas para, la, para cubrir la demanda propia, como decía Recién Diquiara, a resolver ese tema y a la vez poder exportar energía. Es, es, es fantástico. La, 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 el, el primero
1: que hay que, hay que agregar a, 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 a toda esta transición energética es que también una parte, un, un componente importante de inversión fue el, la, la conversora con Brasil, que nos permitió aumentar el flujo de exportación hacia, hacia Brasil. Eso, Teníamos una que
0: estaba en Rivera que era de era, menor porte, exacto.
1: y se generó la que está en Cerro Largo. Exacto, y eso fue también un paso muy importante al que aportó muchísimo al sistema, eh, pero increíblemente esa conversora que pensábamos recuperar la inversión con importación de energía, terminamos pagándola con exportación de energía. Entonces, el, 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 eso es, yo creo que es parte de las, de las buenas condiciones. Esa exporta, la exportación... En, en el, cuando hablamos del, nosotros hablamos del costo de abastecimiento de la demanda que es el costo de producir nuestra energía nuestra energía de uso local en el, cuando el eh, exante y, y, y el observatorio hablaron del, del costo de abastecimiento de la demanda neto uh -huh. que quiere decir que a los costos le restamos el, el, los, los, los ingresos por exportación entonces esa exportación de alguna manera y el margen de esa exportación está actuando está ayudándonos a bajar nuestro costo de energía eléctrica.
0: Uh -huh. Un gran tema que estuvo planteado permanentemente con respecto al tema del desarrollo de esta nueva matriz fue el tema de los contratos. Con respecto a que, en algunos casos, a productores de energía eólica se le pagaba por energía que no se usaba, por ejemplo, en ciertas horas del día. Incluso energía que se puede exportar, pero cuando no se puede exportar es energía que se pierde. Justamente los privados han planteado que en base a ese tipo de contratos se pudo desarrollar justamente Exacto. estos parques y este, amortizar una inversión que si no a largo plazo sería más compleja. ¿Cómo lo advierten ustedes después de haber pasado tanto tiempo ya desde que comenzaron a funcionar los, los generadores privados?
1: Bueno, eh, sí, a ver, lo que, lo que la, la historia es, que desde que empezamos a operar en el... En el 2015, el, 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 sobre todo el sector, la, la, los parques eólicos, eh, hasta hoy se han pagado en total alrededor de 160 millones de dólares de restricciones, le llaman restricciones operativas, o sea, energía que usted paga a, a los parques pero que no consume, por distintos motivos. Y eso da un promedio alrededor de 20 millones de dólares por año y significa alrededor del 2,5% del costo. Del de, de, de costo total de energía. O sea, es, es, bast es muy marginal. Y, le, y lo otro que estamos viendo es que el sistema empezó con volúmenes muy grandes de residuos operativas porque claramente es no, un sistema que no lo que, que nos, nos costó algún tiempito empezar a, a, a entenderlo bien, pero se ha minimizado casi. Empezamos con los primeros años, estuvieron en torno de los 75 millones de dólares, y los últimos tres estuvieron en torno de los 4 o 5 millones. O sea que ese volumen, ese, ese, esa, esa energía, eh, ya no se tira energía, se comercializa, se, se mejoró muchísimo la comercialización de energía, y bueno, y, 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 y lo otro que es importante entender es que en estos sistemas renovables vamos a tener que trabajar con excedentes, porque son sistemas de energía variable. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que como son energías variables, eh, los sistemas de por sí tienen excedentes. Si queremos tener más penetración, si queremos tener más porcentaje de estas energías en nuestra matriz, hay momentos del día que tenemos excedentes de energía le pasa a todos los países le va a pasar le va a pasar en el mundo eso entonces el, el, lo, 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 la mejor forma una de las mejores formas de resolver ese problema que va que viene con, con este nuevo modelo es la por ejemplo es la, la, la interconexión con los países la comercialización de energía entre países uh
0: -huh. y ahora es lo que está haciendo muy bien Uruguay hay un director de UTE el señor Enrique Pérez que está planteando a los generadores de energía eh, rever justamente esos contratos, más allá de que, como usted plantea, sean marginales este, los eh, los costos que hoy paga eh, UTE por energía que finalmente lo consume.
1: Sí, yo no, no, a, a nosotros no nos vino ningún planteo de rever esos contratos. Es más, eh, lo que sí vino y lo que sí hubo un, un proceso de licitatorio el año pasado, que UTE no, nos propuso, eh, de alguna manera, un sistema de bajar el, debido al impacto que hubo en la inflación que, que, que la inflación desde los últimos dos años pegó en los precios de energía usted nos propuso bajar los precios de energía a cambio de extender esos, esos contratos sí. entonces eso es un proceso o sea eso quiere eso es una señal de que de, 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 de vuelta de que el sector público y el sector privado trabajan juntos en buscar maneras de
0: optimizar y de, y de soltear los problemas no. Dikera, ¿por qué sigue siendo marginal la cantidad de energía solar fotovoltaica que hay presente en el sistema? ¿por qué no se ha desarrollado acompasando por ejemplo la de biomasa o la de eólica?
2: Bueno, vamos a ir un poquitito al contexto histórico eh, la energía Uruguay tiene muy buen recurso eólico y este solar no digo que sea malo pero tampoco estamos en el desierto de Atacama cuando se, cuando se va a hacer el desarrollo de las energías renovables, la energía eólica era más barata. Y todavía hoy es más barata que la solar, un poquito. La energía solar fotovoltaica, sí, lo, lo que ha sufrido, lo, lo que ha tenido es una caída estrepitosa de, de precios que sigue teniendo. Hoy por hoy este, estamos en una paridad ya de, de precio eólica y solar. No me extrañaría que de acá a futuro se empiece a desarrollar más la energía solar pero cuando, cuando fue tomada la decisión, era correcta, era eólica. Uh -huh. o sea,
0: ¿Y para desarrollarlo que faltarán? Este, ¿Impulsos, eh, incentivos?
2: De hecho se está se, se sigue, se, se está desarrollando este, ahora Solar, hace poco entró en servicio un parque de 10 mega, UTE está también en un proceso de construcción de otro parque solar, o sea, eh, sí sigue y yo estoy convencida de que ahora vienen, va a venir un periodo de grandes desarrollos nuevos de energías renovables. Hay mucha hay mucha expectativa por el hidrógeno, claro. hay mucha expectativa por descarbonización de transporte y otros sectores, y, y, ta, este, y, y va a ser con energías renovables. Pero, como digo, el, el recurso de eólico de Uruguay era muy bueno y en el momento que se tomaron la decisión, eh, la eólica era mucho más conveniente que la solar. Ahora ya esa, ya esa relación la relación ya está muy pareja. O claro. sea, pero es por, los, por el recurso del
0: país. Para ir cerrando el reportaje, Evoca, eh, se ha dicho que la capacidad instalada que tiene Uruguay hoy cubre la, la demanda que, que, que puede tener el país, que por supuesto debe ir creciendo con relación a su desarrollo industrial y demás. Hoy, y tomando el, el, la última parte de lo que decía de Ikiara, ¿es necesario, cree usted, seguir invirtiendo en el desarrollo de energías renovables versus, por ejemplo, respaldos térmicos como ocurrió hace poco tiempo cuando ocurrió la, la sequía más, más extrema, donde no se podía generar tanto con la hidráulica y se tuvo que recurrir a la central Valle o a la central combinada de Punta del Tigre?
1: Sí, los sistemas claramente van hacia, 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 hacia las, caminan hacia las energías renovables y a, y a descarbonizarse eh, al, al, al 100%. Este, la incorporación de tecnologías nuevas como la, 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 también la, el almacenamiento con baterías eh, va a ser parte de todo esta, este, de este juego eh, y es y eso es eh, ese camino que, que no, no tiene marcha atrás. No 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 tiene marcha atrás. El, el, el mundo ha decidido no sacar más carbono de abajo de la tierra y ponerlo arriba. Y esa es una, una decisión tomada. Entonces el, 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 es fundamental que, este, que este, proceso, este proceso, esta primera transición eh, fue exitosa, se hizo, nos trajo un montón de beneficios y nos dejó posicionados, para lo que decía la ingeniería de Ikiara, para la segunda transición. Porque de hecho, ser uno de los pocos países en el mundo que descarbonizamos nuestra, nuestra matriz, hoy nos pone una ventaja competitiva, nos pone en un, en un grupito de países electos que lo han logrado. Y, y, es, y para eso es lo que tenemos que estar preparados, porque la segunda, la segunda transformación va a ser... Eh, de un flujo de inversiones probablemente pocas veces visto antes en, en, en la historia entonces eh, captarlas va a ser un desafío para Uruguay ¿no?
0: Martín Bocash, presidente de la Asociación Uruguaya de Generadores Privados de Energía Eléctrica, gracias por habernos acompañado otra mañana Gracias Francisco, gracias por la invitación y, y saludos Lorena Diquiara, ingeniera integrante del Observatorio de Energía y Desarrollo Sustentable de la Universidad Católica, gracias por habernos acompañado.
2: No, gracias a ti por, por la invitación